0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？那这一集呢，要先跟大家聊聊，就是在美国的时间十一月十八号那一天啊 s p a c e X。SpaceX, 中文叫做太空探索公司哦，就在德州的波卡契卡附近墨西哥湾的星际基地进行了第二次的星舰发射测试。这一次的测试任务目标呢，是要将星舰送入接近轨道的太空哦，途中要穿越地球大气层，最后让星舰呢坠落在夏威夷外海，作为本次任务的结束啊。而他们的执行长，也就是他们的老板马斯克。本来是表示希望说，这座有史以来最大的火箭哦，可以在某一天。带着人类到火星去进行殖民哦，这时候是由两部分所组成的太空船，它原本计划要进行90分钟的太空飞行，不过呢，却在升空后大概10分钟的时间就失去联络，所以最后它是引爆啊。但是 SpaceX 还是指出哦，尽管跟火箭失去联络，但还是属于非常成功的一天。所以这一次的试射算是基本上是成功的一次任务。为什么说是成功呢？因为如果大家有印象，曾经。您记得，他第一次发射的时候是在。火箭发射的时候就已经爆炸失败哦，但这一次呢，它不但成功升空啊，而且它还在穿越大气层前跟第一节跟脱离。那进入大气层后，它还有第二节脱离。如果说你们有兴趣看它的影片的话，其实呃，研究员在之前的线动有放过这支影片哦，在动态上应该也有放这支影片。大家有兴趣的话，可以到研究员的 IG 上面去看看这支影片哦。那再回到。我们的主题来，就是说呢，其实很好玩的，就是我们人类哦，不断的是在向地球外面的太空努力探索各种可能哦，还有就是对来自外太空的外星人也努力的追查下落、哦。我们的眼光哦，始终就是放在浩瀚无垠的宇宙啊。其实，在之前的某一集也做过地底下的世界的时候，也说过一样的内容。但是，我们人类呢，好像从来没有那个兴趣往我们的脚底下。去进行所谓的商业活动或者是一些探索的行为啊，唯一目前已知的啊，依旧还是特斯拉跟 SpaceX 公司老板马斯克他在进行所谓的地底下商业活动而已。而这一家商业活动的公司呢，中文名字就叫做无聊公司，英文呢就叫 The Boring Company。那马斯克在无聊公司一样担任老板跟执行长的角色哦。总之呢，你只能说，马斯克他的投资涉略领域的 range 真的是超级的广哦。不过这家无聊公司其实一开始他是隶属于 SpaceX 旗下的哦，他是他旗下的一家子公司。一直到了2018年，他才独立成为一家自主的公司哦。而就是在2018年的那一年哦，马斯克在当时还在 Twitter， 就是被他买下来，现在改名字叫 X 的呃平台， s o c i a l 平台上面发起了一个投票的推文哦。上面的问题就是问所有的网友、哦，用地下隧道来解决交通问题的看法怎么样呢？当时呢，有超过两成的人，他们认为是不可能的白日梦哦；还有接近两成的人认为这是地面上一个愚蠢的洞哦；甚至有高达六成的人认为这两者皆是哦。不过，就在四年后，也就是2022年哦，马斯克当时在 Twitter 上面分享了2018年的投票结果，想要证明自己做到了当时网友都不看好的事哦，甚至喊话在拉斯维加斯的网友应该要前往试试哦，因为就在2022年的10月哦，无聊公司在拉斯维加斯落成的第一个大型地底隧道项目啊，叫 Vegas Loop。便利呢，民众可以直接抵达目的地啊，不用中途停留站点，大幅的去缩短它的一个交通时间哦。此外呢，它也提供搭乘的车辆都是特斯拉，并且以人工控制来通过隧道啊。计划路线是要遍及拉斯维加斯所有的旅游景点。目前拉斯维加斯市议会、啊、也批准无聊公司可以扩张地下隧道 Vegas Loop 的规模。这一次的许可啊，让无聊公司离完成109公里的隧道计划、啊、又更进一步、啊、至于无聊公司的成立、啊、其实起源于2016年、啊、有一次，马斯克被受困在塞车的车阵中、啊、感到深深的不便所以他就开始去思考，如果说。把交通路面引入地下，会不会比较适合大城市呢？因此呢，他就创办了无聊公司哦。所以一切的开始都是围绕着马斯克个人的一个喜好在走啊。由此来看，不管是特斯拉、Space X， 到现在的 Boring Company， 还有之前提过一个在人脑未来的计划要在人脑植入晶片的公司哦，其实都是围绕着他个人的喜好与想法哦。不过呢目前无聊公司挖隧道的工程虽然很厉害啊。但是马斯克成立无聊公司跟开始挖地下隧道前哦，原来地底下就有我们想象不到的神秘世界，而且这个世界不是在海洋中，而是在地表之下啊！你有没有幻想过有一天呢，我们生活的土地下除了捷运、地下铁的隧道外，是不是有机会存在更深更长的隧道，而且这隧道可以连接到不同的大陆的板块呢？举个例来说，今天如果有一个人从 A 点哦走入地下，结果在几个月以后他。他竟然从一千多公里外的 B 点出现哦，这是不是让人感觉到非常惊讶的事啊？今天呢，就请大家一起来跟我了解一个从网络上收集到的地下隧道的故事吧。不过在开始之前，我还是要告诉大家、啊、在故事的最后，我会对这个隧道的真实性做出我个人的看法与我收集到的资讯的解释。而我最后的解释呢？不一定是正确的，但是是我认为最有可能的结果，所以大家就自己听听，自己做出决定吧。现在呢，就请大家跟我一起来了解这个地下隧道的故事吧。关于网络上我收集到的资讯非常的多，但是我把它整理以后，是以一个。比较多人提到的共同版本来做。那根据这些资讯指出啊，这个地底隧道四通八达，没有人知道是谁在什么时候建造的，只知道这些地下隧道有很多明显人工开凿的痕迹，而且非常非常的古老啊。很多隧道的历史啊，经过判断，可能甚至超过人类发展文明的历史啊。根据这些故事里面描述的哦，这些隧道的建造规模跟难度哦，都超过现在人类的科学技术可以完成的哦。现在如果说有人想要开挖一条连接亚洲、澳洲、欧洲、非洲、美洲及南极洲等几块大陆的地下隧道，基本上呢，就是一件不可能的事情。最大的原因当然就是钱喽。那你钱永远都到不了位啊，因为这个距离实在是太远了。那你要花费的，不管是人工还是设备等等，都非常的高啊。再来就是所谓的技术上哦，它也很难实现哦。即便你钱不是问题，你的挖掘技术也不是问题，但是完工时间可能超过挖掘工人一辈子的时间都还不能完成哦。那变成你要几代的人去完成这些隧道呢？不过，在被发现的欧洲地下隧道经过鉴定啊，认为隧道已经存在超过了十万年的时间。但是，你知道人类从猿猴进化到人类，可是花不到十万年的时间哦，是只有将近五万年的时间。所以，按照这个隧道存在的时间来看啊，就不太可能是人类所挖掘建造的。那么，到底是谁挖掘建造的这些地下隧道呢？建造的目的又是什么呢？难道是有所谓的地心人，还是有外星人来挖过吗？在我们可考的这些网络故事里面哦，发现这些隧道的源头都指向上个世纪的五零年代，也就是在西元一九四六年的时候，有一位英国的科学家叫威尔金斯，他在一本书里面叫做《古代南美洲之谜》啊，指出啊、哦，史前文明建造出一条纵贯欧亚美非各区域的道路啊、哦，似乎就是能够自由进出地球内部的地下长廊，名字叫做阿加尔塔，而阿加尔塔的意。意思呢，其实就是地下世界哦。传说在地下有无数的洞穴哦，迂回交错的隧道，形成一个巨大的地下长廊跟网路啊、哦。据说当中埋藏了许多史前文明的无数秘密跟金银财宝、财富等等。至于阿加尔塔是怎么被发现的呢？据说是一位美国的考古学家叫做戴维·拉姆所发现的，就是他发现的这些隧道。而且在网络上的故事还说，因为戴维的重大发现哦，当时时任美国总统的罗斯福哦，还特地接见了他。那根据戴维的描述哦，他跟他的团队啊，是在墨西哥的恰巴斯地区发现了美洲大陆传说中的地下世界哦。他们出发的时间大概是在1943年，经过好几年的寻找，他们终于在恰巴斯一处原始森林中找到了阿加尔塔的路口。可是那个地方呢，却有一群玛雅人的后裔在守卫着哦。这些人呢，就是所谓的拉坎顿人。那根据维基百科的记录哦，其实拉坎顿人是玛雅人种族之一啊，住在墨西哥恰巴斯州的森林里面，靠近瓜地马拉南部的边境哦。他们的家乡啊，拉坎顿丛林是位于乌苏马辛塔河及其支流的墨西哥这一侧，而拉坎顿人呢，是墨西哥原住民中最孤立、文化最保守的民族之一哦。甚至在一九四三年的时候，几乎要全部灭绝哦。所幸的是，他最后还是活下来了一小部分的拉卡顿人哦。如今呢，它的人口已经有明显的增长哦，不过数量还维持在非常少啊，大概只有650人左右的一个数量哦。而在故事里面提到，哦，守护者阿加尔塔入口的拉坎顿人是禁止任何人进入这个地下入口的。所以在最开始呢，戴维一直想要透过交涉的手段和平解决这个问题哦。但守卫者是非常的坚持己见啊。在交涉不成功之后呢，戴维只好向美国当局来寻求结束啊。在罗斯福总统得知这件事情。以后，他就借鉴了戴维夫妇，并且派出军方的人们跟他们一起前往墨西哥寻找阿加尔塔、哦。但是，当戴维带着军方的人再次回到这个地方的时候，却意外的发现守护者跟路口都不见了。很多人就觉得这只是一场闹剧啊，认为这位戴维在说谎哦。可是，在不久之后，却有人在秘鲁的库斯克地区又发现这个阿加尔塔。这个库斯克是一个高海拔城市哦，海拔在 3,400 公尺以上哦。之前在节目里也曾经介绍过库斯克哦，在1983年的时候，城市中的古城哦被列入了联合国教科文组织的世界遗产哦，登录名称就是为库斯克古城。而发现这里的阿加尔塔的人海族的探险队伍，成功的从这里的路口进入到了地下隧道，没想到持续的探索却意外发现这条地下隧道却绵延上千公里哦，横贯整。整个安第斯山脉从北边的秘鲁库斯克出发，最后却从南边的玻利维亚出来。这一发现呢，当时就震惊了这些探险队伍跟考古学界哦。但是秘鲁当局呢，却在这个时候决定要封闭这条地下隧道，并且禁止了人们进入哦。理由是担心这个古老的地下隧道遭到破坏哦，失去它的研究价值。但是呢，这还是无法阻止人们对于地下世界的狂热哦。紧接着，多条隧道都被纷纷的爆出来哦，其中规模最大是位于南美洲哦。厄瓜多境内的那条隧道啊，因为它长达四千公里哦，深度甚至是到了两百四十公尺哦，并且这边的结构相当的复杂。而发现这里的人是阿根廷的考古学家，叫做胡安·莫里兹哦。据说呢是在一九六五年，五十岁的阿根廷考古学家胡安·莫里兹哦，带着他的考古团队来到厄瓜多地区，准备对当地的各种部族以及人类学哦进行研究啊。然而在他进行调查研究的过程中，却意外的发现了一条来历不明的隧道啊！穆里兹跟助手们进入到隧道之后，居然发现有另一番惊人的一个景象啊！这件事情之所以会曝光呢，是因为当时的探险队哦，被一位作家叫做丹尼肯。记录在自己后来出的书里面，丹尼肯的记录称哦，莫里兹确认这个隧道的长度是在四千公里以上哦，而且隧道中有宽阔笔直的通道跟墙壁啊，而且到处都是精致的石门洞跟大门哦。在进入隧道之后呢，首先你会看到一个超级巨大的庭院哦，这到底算庭院还算客厅呢？不过不管它，我们就先称之它为大厅好了。这个大厅的规模啊，相当于我们现在的最大型飞机可以停放的一个厅。基平那么大哦，不过接下来还有更奇怪的就是，在这个大厅的中央处摆了一张桌子跟七八椅子，他们都是由不知名的金属所制成的，估计呢距今有超过数万年的时间、哦、特别值得一提的是，大厅里面有许多黄金制成的动物模型，例如蜥蜴啦、大象啦、狮子啦、鳄鱼啦、美洲豹、骆驼、熊、猿猴、野牛、狼，还有蜗牛跟螃蟹等，甚至还有恐龙。这让莫里只感到非常的奇怪哦，大象、狮子、骆驼等动物都不是南美洲的动物，那当初建造的人是怎么知道的？还有就是恐龙已经灭绝多年，为什么还会有恐龙的雕像哦？这一切呢，都为这个隧道增加了神秘性哦。而南美大隧道的发现哦，让当时的人们感到非常震惊啊。它几乎成为当时最伟大的发现之一。为了能够探究南美大隧道的真实性，大英博物馆的科学家在苏格兰探险家斯坦霍尔的带领之下呢，组织了一支队伍，并且在1976年的时候，发起了一个为期三周的探险调查活动哦。这次探险的规模极大哦，也是有史以来花费最昂贵的洞穴探险活动之一哦。探险队伍有一百多人所组成，他们都是各个领域的专家，有英国跟厄瓜多的军人，甚至连前美国太空人，就是第一位登陆月球表面的阿姆斯壮，也在其中哦。然后在接下来的探索过程中，霍尔探险队的探险活动啊、哦、异常的顺利哦，他们觉得非常的奇怪哦，因为他们几乎没有受到任何的阻碍，就可以直接进入到隧道里面。但是呢，他们并没有因为这样而感到特别的开心，因为探险队员们发现眼前的景象跟丹尼肯书上的描绘的景象完全不同哦，两者之间存在着天壤之别哦，因为他们眼前的南美大隧道、哦、只是一个看起来十分巨大的洞穴哦，这个洞穴的长度呢。约为 2.9 公里而已哦，宽为50公尺，平均高度啊在15到35公尺之间哦。到尽头处才有一个长240公尺、宽90公尺的大厅哦。而且石洞的四壁哦极为光滑哦，显然不是人类的杰作、哦。后来经过专家们确认哦，这个洞穴呢是由石灰岩成的水哦长期冲刷而形成。当地的人对南美大隧道的称呼则是更加的贴切啊，叫做有齿洞啊。因为有齿是南美洲盛产的一种鸟类哦，这个鸟呢，它其实很怕光哦，但是它很喜欢黑暗的地方哦，所以它们会成群的栖息在洞里面哦。而它这个鸟的肉质非常的鲜嫩呢、啊，所以是当地人口中重要的美食啊。古印第安人经常会举办抓有齿的活动啊，而有齿洞正是这个活动举行的重要地点哦。所以说呢，关于南美大隧道的传说到这边为止哦，虽然是揭开谜底啊，它就是一件假。的事情，虚构出来的事情，它并不是一条神奇的隧道，而是一个能够为人们来捕捉鸟类美食的一个大型岩洞所以，作家丹尼肯呢，他就是起了一个虚构的故事来跟大家开了一个玩笑。他甚至因此获得搞笑诺贝尔奖里面的搞笑奖的奖项哦。那至于上面呢，还提到有一位参加探险队伍的人，就是第一位登上月球的美国太空人阿姆斯壮哦。但是呢，我在查了许多的文献资料上面都没有发现阿姆斯壮曾参加过任何的探险队伍，所以没有意外的话，这一段阿姆斯壮一起参加探险队伍，还有这个探险队伍本身呢、哦，应该也都是杜撰而来的故事啊。不过，除了被证实是捏造的南美大隧道啊、哦，世界上有没有其他隧道也是很令人惊讶的呢？还真的有，那这些呢？分别在不同国家的地底下。第一个跟大家介绍的是位在伊斯坦堡的地下隧道，因为住在那边的住民啊，他们表示说，他们总是在晚上啊可以听到有流水声哦，但是没有人知道哦，这些水道也是哪里来的。一直到了上个世纪六零年代，有一位考古学家在蓝色清真寺附近发现了一个庞大的地下水宫，也就是著名的耶莱巴坦地下水宫殿。或者是翻译为“沉默的宫殿”，它就位在现今土耳其的伊斯坦堡。就称君士坦丁堡的苏丹哈美特地区，正索菲亚大教堂的南边哦。那古老的地下水宫殿是由336根的石柱所支撑哦，也是当今世上规模最大的地下蓄水池之一。由拜占庭查士丁尼大帝于西元五百日七年到565年统治时间的时候所建造的，作为当时伊斯坦堡市民日常饮用水的来源之一啊。再来呢，还有呢，就是在英国地区的马盖特的贝壳石窟哦、啊。这个位在英国多佛附近的马盖特，啊，是由一个四百六十万个贝壳打造的神秘洞穴哦，被称为贝壳石窟哦。它是在一八三五年的时候被发现而它被发现的过程也十分的特别哦。当时呢，有一位叫纽伦夫的农夫、哦、跟他的儿子约书亚在挖养鸭子的池塘的时候，发现地面有些不对劲啊。于是呢，纽伦夫用绳子绑着约书亚，让他下去看看、哦、就没想到约书亚就此发现了地底下神秘的贝壳世界、哦、在这个贝壳石窟里面，有个隧道、哦、包括了圆形的大厅跟房间，几乎所有的墙壁跟天花板表面都覆盖着贝壳、哦建造的富丽堂皇，参观过的民众都感到十分的惊奇哦。建造这样壮观的地下贝壳洞穴哦，应该需要大量的材料，而且还需要挖到地下深处哦。可是呢，这些过程却没有留下任何的历史记录哦。地图上也从来没有人标出说这里有贝壳洞穴哦，因此呢，没有人知道这些贝壳洞穴到底是谁建造的，在什么时候跟什么样的目的所建造的。但是呢，由发现的时间来看哦，这个洞穴除了建造时间跟建造者四个名以外，它建造它的目的也不得而知哦。所以有人在猜哦，贝壳洞穴是秘密组织的集会地点，甚至有人认为这是古老宗教的庙宇，因为贝壳排列的图腾多是太阳跟星星哦，推测可能跟宗教有关呢。但是没有人敢做出最后的结论啊，甚至有人猜测会不会是强盗的藏宝地点。根据历史记载啊，十八世纪的时候，其实在贵族之间非常流行去建所谓的贝壳洞穴，但贝壳洞穴上方的土地却从来不属于任何贵族啊。这也就是为什么马盖特地区的贝壳洞穴哦，没有人知道它到底是谁盖的那也为此添上一层神秘的面纱再来，还有就是在土耳其的地下城市。卡帕多奇亚这里有着奇特的岩石跟岩洞的遗迹哦，好像就是走在外星球上面哦。在卡帕多奇亚的地面上有神奇的岩石造型，而地底下则是有许多的洞窟哦。有一座建构在地下的城市哦，深达二十层楼，它的纵横交错的规模就如一个完整的地下王国一样哦。这里是世界上目前最壮丽的景观之一啊。而在这里的地下城市面积到底有多大呢？其实有将近258平方公里这么大哦，里面可以容纳超过200个地下村庄哦，彼此之间还有连接的隐藏通道。另外就是秘密的房间跟古老的教堂也都存在地下，其中特别是以德林库尤地下城最为精巧，它深入地下将近11层的深度哦，而且有600个出入口，它可以连接到其他城市的地下隧道那这些隧道呢，都是长达数公里啊，而且这一个城镇就可以容纳数千人的一个城市哦，它里面包含你的居住区啊、马厩、水井、水箱、厨房、公用的房间跟浴室，还有木。墓地等等设施啊，那再来呢？还有就是在秘鲁的地下圣城哦，这个是位在秘鲁首都利马约大概两百五十公里外的查文德万塔尔，那海拔三千一百五十公尺啊，是一个考古遗迹啊，它在一九八五年的时候也被列入了联合国教科文组织的世界遗产名单，它登录的名称就是下文考古遗迹啊。至于这里的地下室的雕刻、啊，只要看了就会让你印象深刻哦、啊。而查文呢，其实是当地原住民的语言哦。它的意思其实是“妒忌”。在查文石板雕刻里面，有一块刻着美洲虎形象的石板哦，是最为有名哦。而另外一块呢，就让人看了都不知道是什么意思的蓝藏独石柱喽、哦。这个独石柱它高达四点五公尺，而且是采用白色的花岗岩所雕成的，所以也被称之为蓝卓。底部呢，埋藏在查文的万塔尔神庙的地基里面，顶端直达庙顶哦。科有一只独特生物的外貌却带有明显的猫科动物的特征。有人认为呢，这可能是某种神谕物，也有可能是一种发源于亚马逊的宗教崇拜偶像，应该是神庙的保护神之类的。而最后一个要介绍的呢，就是位在马耳他的撒布列尼村地宫哦。关于马耳他呢，它是一个位在南欧的共和制微型国家哦，首都叫做瓦拉的他。那马耳他共和国是位在地中海中心的一个岛国，由马耳他岛、戈佐岛、科米诺岛等几个岛屿所组成。其中科米诺岛是鸟类保护区跟自然保护区，一直被称为是地中海的心脏哦，或者是欧洲后花园的美誉哦。马耳他的萨布列尼村地宫哦，是位于马耳他东南部的城镇，叫做宝拉。是一座大概建筑于马耳他萨布利尼，起约是西元前三千三百年到西元前三千年时间的一个地下建筑物哦。研究者认为，这座地宫最初可能是作为避难所使用啊，但是后来呢，成为史前时代的墓地哦。也因此呢，在地宫的挖掘中哦，发现了超过七千具的是一个尸骨。那萨布利尼村地宫是世界上发现的唯一一座史前时代的一个地宫哦。而沙布利尼村地宫是在1902年被工人偶然发现的，因为那个时候的工人正在挖着地下蓄水池哦，无意中挖开了地宫的顶部哦。一开始工人们还希望隐瞒这个发现哦，但是最终还是被其他人知道了。1 9 8 0年期间呢，马耳他发行了会有沙布利尼村地宫的一个邮票、哦。今年它被列为世界遗产哦。然后，在1990年到1993年期间哦，马耳他当局又组织了对地宫进行考古的挖掘哦，并且从1991年到2000年期间停止对外开放，进行了所谓的维修工作。后来地宫重新开放以后呢，负责文物管理的部门哦，马耳他遗产局哦，每天只允许60个人进入哦，而地宫中的环境是被严格控制的。萨布里尼村地宫一共分为三层哦。地宫的第一层位于地面以下十公尺的地方，和圣保罗湾发现的其他史前墓地很类似哦。这一层的某些房间最初是天然的洞穴哦，后来经过人工的修建跟扩张啊、哦，那形成更大的一个环境。而最早的建造者、哦、发现第一层墓穴已经无法容纳逝者的需求以后呢，就开始挖了第二层的墓穴，而第三层呢，则是没有任何的遗骨跟祭品哦，只有水哦。暗示这一可是储藏间哦，也许是用来储藏粮食的哦。而今天跟大家讲的地下隧道的故事哦，从前面讲到南美隧道的时候，其实已经告诉大家，从我的判断来讲，它就是一个虚构的故事哦，它就是一个百分百的网络故事而已，是用来吸引人家点进去看、赚取流量用的而已啊、哦。这是我个人从收集到的资料跟我自己判断的一个结果。当然，大家可以有不同的想法去做判断了、啊，因为每个人的想法都不一样嘛。总之呢，这个世界上其实还是有好几处深挖在地下的隧道跟地宫哦。当然，当初开挖的一定有他的自己的原因跟目的啊。只是在后世的我们发现以后，我们还没人搞懂他当初是为什么挖开这些地底下的环境或者是地宫。不过至于第一个介绍的地下隧道，就是确定是一个杜撰的故事。那我们自己的节目时间也差不多了，就先到这边了。我们下集再见了，拜拜。